0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Natalia Nikiel. Ella es finalista de la segunda edición de The Voice of Poland. Ha lanzado dos álbumes, es decir, Bones Duze sé grande y error. Y estoy segurísimo que los que viven aquí en Polonia la conocerán por esta canción.
1: O si no,
0: por esta otra. En especial, Natalia ha llamado mi atención por el reciente lanzamiento de su podcast Zrozumich Latino, donde con mucha avidez y chispa explica a los polacos la música latina. Natalia, ¿de dónde es este interés por la música latina?
1: Hola. Primero, bueno, gracias por, por invitarme. Estoy muy, muy agradecida y, bueno, tengo... Estoy muy eh, estresada un poco porque es mi... Primera, bueno, segunda, segunda entrevista en español, eh, pero primera, como yo estoy respondiendo las preguntas, entonces, eh, entonces sí. Bueno, es que cuando empecé eh, a estudiar español y est estudiar en la Universidad de, Varso de Varsovia, eh, en los estudios americanos, ese mismo día empecé a escuchar la música en español, porque mi mente funciona así, es que yo estoy aprendiendo con la música. Y, y bueno, y desde de este momento yo estoy enamorada de la música latina. Y ya.
0: <ríe> en tu podcast mencionas que mucha de la música latina que llega, y además hablas de estadísticas, eh, acá Polonia es música tipo reggaetón. ¿Tú escuchabas esa música antes de empezar a estudiar eh, estudios latinoamericanos?
1: Totalmente no. Pero eh, creo que en Polonia nosotros... Eh, Sabemos mucha de música latina pero pero no eh, no lo sabemos como... No, no lo tenemos en, 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 en nuestra nuestro mente Porque si vas a preguntar a algún polaco Como, oye, ¿cuántas canciones, canciones en, en, en español o en portugués conoces? Él te va a decir, pero que no <risa> nada, nada, como ninguna canción eh, Pero la verdad es que tenemos muchas canciones en español De nuestro radio, de, de, de cultura Como por ejemplo, Guantanamera todos saben Guantanamera, o por ejemplo Lambada, que es po en portugués, entonces nosotros eh, todos sabemos una canción en portugués. Y bueno, estas canciones nosotros sabemos, pero yo empecé a escuchar música con, eh, con este pensamiento de que quiero escuchar la música en español eh, en ese momento cuando empecé a, eh, empecé a estudiar la lengua.
0: Hablas de esta canción de dame más gasolina, ¿no? Que uh -huh. se hizo muy popular en el 2005. Ya acá en Polonia eh, empezó a hacerse popular al mismo tiempo que se, que se popularizaba en otros países latinoamericanos. Esta pregunta, ¿tú perreabas? ¿Cuándo empezaste a perrear? Porque ese es otro tema que a mí me interesa. ¿Hablaste de esto? Eh, pues ahora, ahora tienes que, que explicarme. ¿Cuándo empiezas tú a perrear?
1: Uh, bueno, eh, creo que creo que cuando por primera vez escuché la canción en gasolina no tenía ninguna razón ¿De qué viene esta canción? ¿En qué lengua es esta canción? y ¿De qué trata? Es que totalmente nada. Eh, y Bueno, empecé a perrear creo que también en este mismo tiempo de que empecé a escuchar la música española, pero eh, con, con, esta, eh, con ese pensamiento de, que te di, de que quiero escuchar esa música y me gusta esa música y quiero saber más. Y sí, es que um, creo que hace... Hace tres años... Bueno, porque yo estoy aprendiendo español solo cuatro años, entonces lo siento por, por mis errores. Pero hace tres, tres años, creo, eh, alguien me, me di sobre ese, ese, ese verbo perrear, porque yo no lo sabía, <ríe> de que hay otra palabra para ese, ese baile. Entonces, bueno, ahora estoy eh, aprendiéndolo. <ríe> aprendiendo twerking y perrear.
0: Cuando tus amigos escuchan el podcast, porque tú también has dicho que estos temas eh, son algo que te gusta tratar con tus amigos ya antes, ¿no? Sobre el significado de las canciones, sobre el significado de, de todas esas canciones de reggaetón, ¿tú ves que se decepcionan o algo, algo similar? Están como tristes al ver que muchos temas que tocan en el reggaetón son más bien machistas?
1: Eh, a mí me parece que la gente en, en ese siglo, nuestro siglo, en, es, en esta época, no piensa mucho en lo que, lo que ve y lo que escuche. Por ejemplo, en el, en el televisión. Nadie, te va, nadie se, se va a preguntar por qué así y por qué no, no hay otra manera para, eh, para mostrar algo Y con la, con la música es lo mismo, nosotros estamos escuchando la música en el radio, en el, no sé, Spotify y de todos los lugares pero no, no estamos pensando de qué tratan, de, de qué vienen y eh, por, por qué son así. Y, y a veces son, son la, las canciones buenas, obvio, y son las canciones muy, muy, muy bonitos y con la letra muy, muy suave y amorosa y bla, bla, bla. Pero a veces es la, let, la letra que, que te di un estero, estereotipo de que no, no es bueno. Es como un estereotipo más negativo Por ejemplo Hay canciones en, en Polonia eh, Tratando sobre el narcotráfico Como algo positivo Y es que odio esto <ríe> me, da, me da mucha rabia Todo esto porque es... Eh, es como nosotros, no sé, no, no estamos mmm, preguntándonos o no, no estamos en esa conciencia de que estamos haciendo algo malo por, por gente, para gente de, en, en el otro otra parte del mundo. Entonces yo quiero dar esta conciencia a, a la gente de que lo que escuchamos tiene algún valor y, te, y a mí me parece que tenemos que buscarlo a veces.
0: Tú intentas con tu música trabajar en este aspecto el...
1: Sí, porque otra cosa es que yo estoy usando la música en mi podcast para hablar sobre la historia la política eh, las cosas sociales de América Latina porque en nuestra escuela es que casi no se dice nada sobre América Latina yo le recuerdo solo eh, de, de mi escuela una frase como eh, Christopher Colón descubrió América en 1492 y ya <ríe> y no hay nada más y la verdad es que esta frase ya lo sabemos que es una mentira eh, y yo quería dar mm, algo más de so sobre la historia de que no, es, es que los europeos estamos conectando con, con, con la historia de América Latina y, y muchos problemas de que que hay en América Latina, también nosotros estamos conectando con, con, este, con esto y yo quería ver, para, por ejemplo, mis amigos eh, viajando a, por ejemplo, Cuba y no, mmm, para que no se cierren en los hoteles grandes eh, con el miedo de la pobreza y mmm, con el miedo de, de, de otra gente, pero para que ellos vean esa, esa otra parte Otra perspectiva No perspectiva europea Pero perspectiva de, de, de esa gente De, de esa tierra eh, y, y sí y, y música es para mí siempre Como un espejo eh, Como un espejo de, de la gente Y de, de lo que está pasando eh, En las sociedades Y también nos, Como la, la gente dice Que el reggaetón no, no te va a decir nada importante, porque es la música comercial, es una, bueno, es una mierda y la la la, pero entre las palabras en el reggaetón se puede, se puede eh, oír muchas cosas, como por ejemplo ese estereotipo de machista, de, de, de macho, eh, y bueno, es que yo, yo voy a descubrirlo
0: ¿Te imaginas haciendo una canción en polaco con ritmos de reggaetón?
1: La verdad es, es que ya lo ya lo he, hice <ríe> eh, porque tengo una canción se llama eh, Wanna Go Back con el ritmo del, del reggaetón pero yo siempre digo a, a mis amigos de que yo nunca voy a hacer ritmos latinos porque yo no soy latina entonces yo puedo inspirarme eh, de, de, de esta parte de la cultura pero nunca voy a hacer ritmos tropicales o ritmos latinos porque no, no, no bueno soy soy polaca y ya
0: entre tus producciones se encuentra un sencillo en español ¿no? ¿nos puedes hablar de ese, ese sencillo? sí
1: tengo tengo una canción en, en español se llama cuya eh, bueno es que eso fue siempre mi, mi gran sueño eh, Mm, escuch no, no escuchar, eh, escribir la, la canción en, en español y cuya es una canción sobre, sobre las mujeres, sobre las mujeres poderosas y cuya significa eh, la mujer del rey inca como, y ella como una, eh, una reina de la luna eh, porque... Porque los conquistadores cuando, mmm, cuando querían saber más sobre las incas eh, normalmente solo les interesaban las, los hombres y las mujeres eh, están a, bueno, a, a este tiempo, siguen en este no sé este oculto, <risa> oculto lugar de que no, no lo sabemos eh, muchísimo. A mí me, inter me interesaba mucho y quería escribir una canción sobre una teóricamente eh, situación con, con esta iglesia de la luna y, y la reina Inca y como, sí, como mujeres poderosas. ¿Has estado en América Latina? Sí, bueno, solo una vez, pero um, fui a Colombia y es que mi corazón quedó en Colombia totalmente. Me encanta este país y, y quiero volver, um, obviamente, pero quería ir muchísimo a, a México, a Argentina. Eh, ahora estoy también aprendiendo el portugués, entonces Brasil también me interesa. Eh,
0: pero bueno, vamos a ver. Cuéntame sobre tu decisión de estudiar estudios lat latinoamericanos. Porque cuando yo escucho tu podcast, escucho de verdad mucha pasión. Esa pasión creció a partir de lo que has aprendido durante los estudios. ¿O fue algo que ya, ya traías desde niña?
1: Es algo muy divertido porque después de mi escuela, cuando fui a estudiar, yo estudié eh, el ingeniero ambiental, algo así. Algo muy cerca de las construcciones. Bueno, yo soy ingeniera. Es, es divertido. Eh, y después decidí que... Mmm, quiero hacer algo más, quiero estudiar más. Porque a mí es que yo... A mí me gusta estudiar, a mí me gusta aprender más sobre el mundo eh, y decidí de que no tengo ni idea sobre la América Latina y me, me interesa este continente porque quería siempre viajar ahí y, y ver América Latina, entonces quiero saber más y por eso empecé los estudios y, y po también por esta frase eh, sobre el Colón <ríe> que descubrí la América Latina y yo siempre fui como no, es una mentira <ríe> no voy a creer en esto y de, 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 primer, de ese primer momento de, de las primeras lecciones yo me, me enamoré y estamos aquí <ríe> hablando sobre esto en español y... Eh, Estoy muy feliz por, por esta idea del de, de podcast, porque mis amigos ya saben todo sobre la música de América Latina, porque yo en cada, en cada fiesta, en cada encuentro estoy hablando de esto y mis amigos ya eh, están cambiando el tema porque ya saben todo, eh, y yo decidí que, ok, ahora es ese momento para que la gente sepa, <ríe> y bueno, voy a dar el, la paz para mis amigos.
0: ¿Por qué decides tú hacer este podcast? Seguro te diste cuenta que los podcasts sí tienen un alcance, ¿no?, en la sociedad, sí tienen un impacto, como por ejemplo, Yau Granichne ¿y cuál ha sido eh, la recepción de tus amigos? Ya dijiste que se habla del tema, pero me gustaría ahora que me dijeras, ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué, uh -huh. ¿Cuál es la recepción de tu podcast entre uh -huh. la comunidad?
1: Al primero cuando um, cuando tuve esa um, cuando obtuve esa idea para hacer podcast quería hacerlo más como divertido hablando sobre sobre las canciones populares de, de qué tratan y nada más pero con el tiempo cuando uh, cuando escribí escribía esta estas estos podcasts um, después eh, las grabaciones, empecé a conectar esas canciones con cosas eh, muy importantes como con la historia y con los problemas sociales y con estereotipos y ahora pienso de verdad que creo que intento hacer algo bueno para el mundo porque hay muchos hay muchas problemas y hay, hay muchas cosas de que mmm, tenemos que hablar como esa eh, perspectiva europea en, en nuestra historia y de estereotipos y creo que este podcast es, es una buena, ma, buena manera para hacer esto y bueno, los comentarios ahora son muy buenas <risa> entonces estoy, estoy muy feliz, tengo mucha energía para, para hacer más y más y más y tengo muchas ideas para, para nuevos nuevo episodios y para eh, para invitar a alguna gente a, a mi podcast entonces sí
0: ¿te gustaría invitar a periodistas? ¿te gustaría invitar a músicos? ¿a qué personas?
1: me gustaría invitar la gente conectada con, con, la, con la música latina, obvio ya tengo un eh, invitado en mi podcast, en el episodio número 5, creo sí, 5, entonces sí pero um, voy a invitar más, y quería invitar los músicos de, de América Latina pero, pero estamos trabajando en esto, con, mi, con mis amigos con mi eh, manager y eh, con mi amigo con quien estoy grabando pero sí, vamos a, eh, vamos a ir más.
0: Por ahí tienes una entrevista ya en español con J Balvin, ¿no? ¿Qué sentiste al hacer esta entrevista?
1: Uh, bueno, hace, hace un año hice esa entrevista con J Balvin en español, bueno, como os dije, estoy aprendiendo español tres años, <ríe> y de repente me, me dicen de que, que tengo que hacer una entrevista con J Balvin sobre su nuevo disco una semana antes de su, su lanzamiento, entonces tenía mucho miedo, como mucho miedo, pero eh, gracias a Dios, tengo un amigo de Ecuador, con quien estaba eh, practicando toda la semana antes él fue como mi J Balvin y yo estaba cada día preguntándole las mismas preguntas preparando, <risa> preparándome a eso, y bueno, pueden, pueden ver esta entrevista y escucharla en, en el internet, en mi Instagram eh, y en el YouTube entonces Sí, pero bueno, es que yo soy como psychofan de, de J Balvin, entonces eh, estaba muy, 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 muy feliz.
0: ¿Cuáles son tus músicos preferidos, tus artistas preferidos de América Latina? O quizás de España en general, hispanohablantes. Uh
1: -huh. La verdad es que es, es que eso cambia con el tiempo. Eh, porque cuando empecé a escuchar eh, Español Obviamente eh, Escuchar canciones en español Obviamente Rosalía Fue como wow Pero ahora estoy en el punto Que estoy, estoy escuchando mucho De Nati Peluso Conociendo Rusia, de Argentina Bueno, Gustavo Cerati Como uf, Gracias a Dios por ese hombre Me encanta Bomba Estéreo ese es como guilty pleasure, creo, para vosotros, pero me encanta el funky brasileiro. Es que esa música es algo tan raro y tan... ese ritmo es tan raro para mí. Cuando, cuando estaba estudiando en, en Portugal y por primera vez fui, fui a la discoteca y, y escuché las canciones de funky brasileiro, estaba como, pero... ¿qué está pasando? <risa> y esta gente como twerking eh, todo el tiempo y bueno, y me encanta. Lo sé de que eh, las, la letra de, de Funky Brasileiro no, eh, no es una letra eh, poética y bueno, trata sobre cosas malas también, pero ese ritmo me, me fascina, es como al algo diferente para mí, como, como polaca.
0: Pero tú en tu podcast también mencionas que el mercado de la música hispanohablante es mucho mayor de lo que se puede pensar, ¿no? También aquí en, en Polonia. ¿Tú crees que Polonia también forma parte de ese mercado que consume esa música? ¿Es Polonia un, un consumidor importante de música hispanohablante?
1: Importante creo que no, <risa> pero estamos ahí, ¿cierto? <risa> eh, por ejemplo, yo vi Bomba Estéreo en Polonia, en el Open Air Festival. Eh, Rosalía tocó hace dos años en Polonia en, en Open Air Festival. Algunos de mis amigos, más más, más lejanos saben eh, sobre Nati Peluso entonces creo que esa música hispanohablante está llegando a Polonia en, en... y bueno los polacos les encanta escuchar música en polaco entonces eh, en mi opinión es algo muy grande y muy grave de que tenemos la música en español en nuestro radio entonces es, es una, una cosa muy, muy grande yo creo que, por ejemplo nosotros no tenemos ni idea quién es, por ejemplo, Anita y para mí, cuando yo este, estaba eh, buscando las informaciones sobre ella, estaba como pero esa chica es como Rihanna en este, en este mundo de, 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 de Brasil y en toda la América Latina y hay muchas, muchas personas así entonces, bueno, es, para mí es muy interesante este, este mundo. Ahora yo estoy más en este mundo de que el mundo de, de, de la música en inglés o en polaco. No sé tanto.
0: Entonces, música en polaco tú casi no escuchas.
1: Ahora no. Solo mis canciones, porque ahora eh, estaba grabando eh, mi disco, mi tercer disco, entonces to, todo el disco es, es en, en, en polaco. Entonces estaba escuchando, pero en mi pla playlist es como 80% canciones en, en, en español y portugués. Bueno, tú dices
0: que los polacos quizás no tienen mucha información sobre los artistas allá en América Latina. Pero bueno, yo tampoco sé si en América Latina tenemos suficiente información sobre los artistas acá en Polonia o en general sobre cuestiones eh, históricas. Creo que, bueno, sabemos obviamente algunas... Eh, algunos eventos muy importantes uh -huh. todos tenemos que saberlos pero me parece que necesitamos más puentes, yo espero en realidad que las personas que escuchan este podcast y que además saben polaco o están aprendiéndolo que, que intenten escuchar tu podcast porque me parece que utilizas además un vocabulario bastante accesible para la gente eh, una dicción obviamente pues de una cantante vocalista entonces es muy buena tu dicción y por ahí leí en los comentarios, ¿no? En Instagram, ¿no? No sé en dónde lo leí esto, que alguien te decía que se escucha cómo sonríes durante, uh -huh. durante el podcast. Yo creo que lo, lo van a poder corroborar las mismas personas que están escuchando este podcast por cómo, por cómo hablas. Entonces, de verdad, yo, yo, yo creo que desde mi punto de vista es uno de los mejores podcasts que he escuchado por, por la producción, por el contenido... Y de verdad, eh, yo hago podcast, pero la verdad no, no todo el tiempo estoy escuchando podcast y el tuyo es uno que estoy seguro que voy a seguir escuchando y que voy a seguir recomendando. Y me parece que el tuyo es bastante dinámico, bastante, eh, bastante vivo y eso, eso es algo que lo va a eh, diferenciar, lo va, va a hacer que la gente lo note mucho eh, cuando intenten comparar con otros podcasts yo mismo estoy pensando en cómo, cómo mejorar este podcast, que yo empecé también de manera amateur, sin, sin producción y de, de manera individual. ¿Tienes pensado... Eh hacer más canciones en español?
1: Sí, obvio quería quería hacerlo, pero mmm, como, como te dije, yo mmm, quedo con ese pensamiento de que yo es, soy polaca y quiero en mi música, en mi propia música, quiero dar esa 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 expresión de, de la cultura polaca eh, porque a mí, me encanta eh, nuestra lengua Y quiero, eh, quiero cantar en esto Yo nunca voy a ser <ríe> eh, una latina Pero, pero sí, para, para, para tener algunas cancionitas más Quería, quería hacer, hacerlo, ¿cierto? Pero eh, sobre esto lo que, lo, lo que dijiste eh, antes Es que... <coughs> bueno, gracias, <risa> gracias por, por recomendar mi podcast y bueno, estoy muy, muy agradecida eh, yo siempre pensaba, pensaba que puedes estudiar con la manera más eficiente cuando tienes algo de que te va a recordar cosas eh, cosas difíciles y por ejemplo, con música con comparaciones con, no sé con, eh, con, con las películas puedes recordar cosas muy muy difíciles como la, la, la historia, cosas económicas, no sé, y a mí me parece que eh, estudiar por música y usando música y usar eh, la letra, no, no letra, pero usar verbos y, y palabras sencillos es una buena manera para, para aprender cosas difíciles también. Se puede hacerlo, bueno, no, no estoy haciendo doctorado en, en mi podcast sobre la música latina, pero pero creo que estoy en ese medio camino entre un podcast divertido y entre un podcast eh, un poco eh, científico, no sé, como quiero, quiero dar cosas importantes, quiero dar informaciones importantes, pero en una manera muy sencilla y muy, muy, muy suave para, para la gente y ya.
0: Bueno, también como última pregunta, también me gustaría tocar el tema del doblaje porque Tú eh, cantaste algunas canciones para Walt Disney, uh -huh. eh, la película de Vaiana, por ejemplo, que también es popular, bueno, en todo el mundo. Bueno, ¿cómo surge esta, bueno, esta colaboración y, y cómo, cómo fue para ti trabajar eh, para Walt Disney?
1: Bueno, eso fue un sueño. Cada niña, y cada, bueno, cada niña, cierto, quiere, quiere cantar una canción para el Disney. Y cuando me, me preguntaron si lo quiero hacer, obvio que le di sí. Como gritaba de, de, de felicidad, como sí. Pero la verdad es que fue muy difícil grabarlo. Y bueno, nunca lo he dicho nada, pero yo grabé esa canción dos veces porque por primera vez no fue tan bueno como quería eh, porque también tenía mucho, no sé, estaba estresada de esta situación con el Disney porque yo siempre estoy grabando mis álbumes en, en casa de mi productor como en casa, <risa> y ahora estamos en este estudio del Disney en Varsovia, como algo muy grave, y yo ta toda estresada. Eh, pero después, por la segunda vez, fue, fue mucho mejor y con menos estreso. Entonces, esta, esta, esta versión es la que se puede escuchar eh, en la película. Eh, a mí me encantaría... Eh, do hacer doblaje a, a alguna película, hacer una, eh, una persona, eh, pero bueno, estoy, eh, estoy <ríe> esperando a la propuesta. Pero esta, este año eh, el Disney está haciendo una película sobre Colombia, se llama Encanto, y ya eh, tenemos en internet solo un tráiler pequeño, como 30 segundos. Pero ya en este tráiler eh, hay tantas cosas como culturales y como muy colombianas. Como la, la canción en este tráiler es eh, de cumbia colombiana. Se puede ver una hacienda colombiana con muchas flores, con muchas mariposas y amarillas. Amarilla. Sí, sí, también con bueno, muchos colores. Eh, y esta hacienda está en el Valle de Cocora, en Colombia, entonces esa, esa valle es muy, muy conocida por Las Palmas. Eh, entonces y, y bueno, es solo 30 segundos, pero a mí me encanta, y yo la escribí al a Disney Polonia, como, oye, <ríe> yo está, estoy aquí, <ríe> quiero, quiero participar en, en el trabajo con, con, este, con esta película, porque me encanta. Pero bueno, ahora no, no sabemos nada.
0: En un futuro cercano, ¿Cuáles son tus planes?
1: Bueno, terminé mi tercer disco, entonces ahora estamos trabajando en la en el, todo el lado audiovisual de, de este álbum, como estamos haciendo eh, videos y eh, photoshoots y, y etcétera. Y creo que septiembre oh, creo que en, en, en septiembre vamos a lanzarlo. Entonces estoy esperando a esto también. Eh, y bueno, estoy trabajando en mi podcast y, y ya. Vamos a ver qué, qué pasará porque este último año me, eh, me dio mucha paciencia y me, me enseñó muchísimo como... No, no puedo planear toda mi vida y ahora eh, estoy planeando solo como dos semanas en el futuro y ya no sé qué pasará, entonces, <ríe> pero me gusta así, ¿no? No, mmm, no tengo tanto estreso como, como antes, entonces, sí, está bien.
0: Bueno, pues es un gran honor poder hablar con gente como tú en español y que también puedas platicarnos un poco sobre la manera en la que Polonia ve eh, la cultura latinoamericana, y bueno, yo te quiero agradecer también por hacer puentes, por también hacerlo de una manera tan, tan empática eh, con América Latina. Y, y bueno, espero que los que no sean tus fans todavía, que, que se vuelvan tus fans a partir de que, que te conozcan. Y les invito a que escuchen también tu podcast que se llama Zrusumich Latino. Eh, ya fue Natalia Nikiel, mi nombre es Alexis Angulo... Y nos vemos en la próxima edición de Proyecto Polonia.
1: Gracias, chao y besos. No. No.